0: Далее. Какие пути к совершенству характера предлагают наши мудрецы? И было два варианта. Один предложил Йоси Бен Юэз Ришцейда, предлагает приблизиться к, как можно больше к мудрецам. Йоси Йоханан и предлагает заниматься Держи гостеприимством и воздерживаться от излишних контактов с женщинами, когда контакт на базе греха, скажем так. Типи, сегодняшняя наша, наша медсушная с этим, и здесь уже идут более частные, я бы сказала, указания, Каким образом человек может добиться этого высокого уровня? Э, теперь у нас сегодня будут две мешны которые одна как бы построена позитивно, а другая негативно. То есть, если человек может сделать то, что предлагается в первой мишне, хорошо, так если нет, пусть по крайней мере постарается сделать то, что предлагает вторая мишна, а именно... Иошуа бен пархья вы на тайгар великий блюмием, то есть все наши мишнает, как всегда построены на том, что есть учителя, которые говорят, и их ученики продолжатели повторяют их путь. Иошуа бен пархья омер осел их арав выкнел их ахавер дан ит кол адам лекавс Йошуа, сын Прахья, говорит, сделай себе раввина, купи себе товарища и старайся судить каждого человека в положительную сторону, суд И вот эти вещи, они, собственно говоря, считаются положительными основами того, как человек может повлиять на себя, скажем так, э, обратите внимание, что мы пользуемся двумя разными оборотами о равине и о товарище. Сделай -э, себе равина и купи себе друга. Что значит сделай себе равина? Даже не сказано, избери себе равина, сделай себе равина. Значит, Раша объясняет, выбери человека, у которого ты будешь учить Тору. А как же с тем, что хорошо слышать много мнений, и нам еще предстоит учить Мишну, которую я думаю, что все ее слышали в той иной форме, учись у каждого человека, так? значит, Как же с тем, что выбери себе одного равина? Действительно, очень полезно слышать самые разные направления в изучении Тора. Это очень обогащает, очень на пользу идет человеку. Но для того, чтобы мы могли действительно прийти к какому-то духовному росту, нам необходим один постоянный равин откуда он возьмется, нам нужно его себе сделать. То есть, говорит э, Бартанура, сам, даже если ты считаешь, что он тебе равен по уровню, сделай его своим раввином, чтобы ты у него учился. Я вам хочу сказать, что здесь, пожалуй, возникает Одна из первых вещей, которых людям мешает продвигаться в Торе, в личном совершенствовании и так далее. А с какой стати, чтобы вот этот вот человек мне указывал, как учиться, как жить и так далее? Я что, глупее его, что ли? А кто сказал? Так и вообще, мы с ним на одном уровне. Теперь в этом отношении мы знаем, что в Турге нам дали еще одно указание. Нам дали указание слушать мудрецов. Как слушать мудрецов, даже если один из них говорит на правое-левое, а левое-правое, все равно слушать. Слушайте, ну это уже вообще возмутительно, так и я собственными глазами вижу, что тут правая, так? а он приходит и говорит, что это левое, и я, дура, должна его слушаться. Так вот, я когда-то слышала очень хороший э, пример, который, так сказать, очень образно это рисует. Когда мы становимся напротив зеркала, а с раввином мы смотрим на вещи с двух разных точек зрения. Как известно, моя правая рука, она в зеркале левая. То есть, если я по-прежнему буду утверждать, что вот эта вот правая рука, он это видит с другой точки зрения. И вот это вот никуда. Верой в мудрецов, подчинения мудрецам и так далее, она, собственно говоря, определяет, до какого духовного уровня дойдет человек. Потому что о чем идет речь? Готова ли я кого-то сделать своим духовным руководителем? Или я всегда буду самая умная, и, так сказать, раввины, они люди очень приятные, пока они говорят то же самое, что я думаю. Что? Как учителя, как все вообще, то есть любой человек, который мне... Под... Вы еще здесь уже сложили, что мы обращаемся к одному раввину. Так, теперь я могу спросить, Равина, который признанно считается больше, чем мой Равин. Но вопрос, когда я это делаю. Или я это делаю по его собственному совету, а это не раз бывает. так, Или я это делаю, когда мне не нравится его лохическое решение. А то, слушайте, этому, этому уж конца и края не бывает. Несколько лет тому назад, я помню, мы столкнулись с такой ситуацией. Значит, звонит моя мама и говорит, можете ли вы мне узнать, э, можно ли лахшир микрогал на песах, э, его на микроволновку на песах? Я говорю, я могу, но зачем тебя спрашивать нашего равина? Обратись кому-то у вас. Значит, кстати, мне идея понравилась, поскольку перед ПСХ. Я недостаточно организована, чтобы начать варить за три дня. И мысль о том, что можно будет все быстро разморозить, мне понравилось. Я мужу говорю, слушай, пойди спроси Равина. Равин посмотрел и сказал, слушайте, говорит, мне не хочется разрешать вещь, куда весь год запихивают хамец, как бы ее ни помыли, мне не хочется ее разрешать на пыль. Так муж с этим вернулся, и так и стало, что у нас нет микроволновки на ПСР. Звонит мне возмущенная мама, говорит, да как нет, вот мы спросили равина, И он сказал, прекрасно, можно откошировать. игру говорю, замечательно, это ваш раввин? Это наш раввин, так есть тысячи случаев, когда я знаю, что он разрешал вещи, которые кто-то другой не разрешал. Так теперь он первый раз сказал: нет, на что-то, что мне было бы удобно, я скажу, все, отменяется раввин, отменяется его решение и так далее. Теперь я не могу себе машпия взять в равин то есть за аллахическими вопросами мне все равно придется обращаться к человеку, который имеет сам худ, имеет право отвечать на вопросы по аллахе. Теперь, что касается Равина в качестве духовного советника, то мне действительно не нужно, чтобы у него дома висела справка, что он сдавал на Равина в такой-то день у такого-то Рава и так далее. Потому что у нас принято сегодня, мы пользуемся этим словом, Рав такой-то, Рав как учитель, так Э, так сказать уважительная форма, с которой мы обращаемся к людей, которых мы расцениваем как учителей. Я имею право выбрать такого человека. Я имею право решить, что я к нему обращаюсь. Но и тут действует то же самое правило, что если я уже решила, что мне советует, то я не прихожу и не говорю то. По вопросах о семейной жизни я советую с ним. Зато в вопросах воспитания детей он полный дурак, там меня он не устраивает. Тогда да? я по его же советую иду говорить mm -hmm. с кем-то. Но если... В чем идея вот этой вот Мишны, чтобы человек имел духовное руководство? Слушайте, какое это руководство, если я руковожу процессом, кто мной руководит? Так вот, если я хочу духовного руководителя, то я его вот должна себе выбрать. А потом, слушайте, очень может быть, что мне когда-нибудь очень не понравится то, что он мне говорит. То есть для того он в ней нужен, чтобы он мне говорил вещи не всегда приятные. Приятные вещи я сама себе смогу сказать. Извините, а если ты первый раз обратилась к Равину, тебе не понравилось его? Первый раз пыталась обратиться, и, в общем-то... Естественно, я могу сказать, что он очень уважаемый человек, mm -hmm. но он не тот, кому я, кого я чувствую, что я могу...
1: Случае,
0: что не Мне нравится сбрасывать на это, то есть... Вот я пошла, посоветовалась, поговорила, так, не понял он меня. А может он меня хорошо понял, только наши мнения не совпадают. Такое ведь тоже бывает. И я вам хочу сказать, мы в этом отношении, вот это никуда, вот эта вот точка верой мудрецам, с ней сегодня у людей очень слабовата в каком смысле мне всегда кажется что моя точка зрения самая верная как я сказала это же совершенно ясно что это моя правая рука так? поэтому если он мне высказывает точку зрения противоположное значит он что то не и это я сейчас ну, не имею в виду вас конкретно. Значит, он засыпает. действительно понял ситуацию. Ну, так, что, что, я... что я не считаю, что я могу я компетентен на ней судить. В моих глазах это вызывает величайшее уважение к человеку, потому что я знаю чересчур много людей, которые компетентны судить обо всем. И вот как раз мне очень подходит его подход к жизни и его суждение, А вот моего мужа, наоборот, это сильно раздражает. То есть, как бы, в данном случае я должна подстраиваться под мужа, в каких-то вопросах я все еще могу обращаться к тому раму, который... Я думаю, что тут есть две вещи. Если у мужа есть свой раввин, я думаю, что нужно подстраиваться под мужа. Так, я тут не хочу возмущать женатые пары, но мне недавно сказала одна женщина, и мне с ней было даже тяжело спорить, она мне сказала, что она ищет э, жениха для своей родственницы и не идет. Я говорю, ну что значит не идет? Она говорит, первый вопрос, который я задаю, а кто твой раввин? Если, если человек мне отвечает, а у меня такое не водится, я не задаю дополнительных вопросов. Так вот, после того, как я уже довольно долго занимаюсь вопросами семейного мира, так я поняла, что это не глупый подход к жизни, потому что ни разу, ни два бывает, что мне звонит женщина и жалуется на x, y, z. И я ее спрашиваю, я говорю, а есть кто-нибудь, кто может повлиять на твоего мужа? Она отвечает, нет. Мой муж к равину подходит спрашивать Аллаху. Но чтобы мой муж принял чье-то мнение, такого быть в природе не может. Так вот, я вам хочу сказать, что я очень советую... Так сказать, всем, кто тут еще, девушки, проверить это, когда будете знакомиться с молодыми людьми, или есть человек, который, влияние которого на кандидата, так оно решающее, потому что ни разу, ни два в жизни возникнут очень серьезные вопросы, о которых нужно будет советы. Ну, что? Тот человек, который влияет, он может потерять свой авторитет, и то, что не узнает заранее, как бы. Смотрите, это само э, собой, что всегда все может быть. Но я еще раз говорю, и я, знаете что, я вам хочу сказать что-то по секрету. Я дома, когда сидела, готовила эти мишноют, думала, или мне лезть на этот скользкий лед, или не лезть. Потому Извините. что я прекрасно могла весь этот вопрос обойти, коротко сказать, что РАВ нужен для того, чтобы мы могли углубленно учить ТОР и перейти дальше. Так, потому что я прекрасно знаю, насколько эта тема проблематична. Но я вам хочу сказать, и я это говорю вслух четко и ясно, у нашей дорогой русской братьи это основная черта, кто меня мудрее, и как это я кому-то духовно вот так вот наклоню голову и подчинюсь, а с какой стати я самый умный, теперь мы в этом не виноваты, нас так хорошо воспитывали, так что мы вершина человеческого разума, но у нас с этим потом начинают возникать проблемы не только с раввином, а с Всевышним. Мне сегодня, и я, я потом чуть была ужасно расстроена, позвонила девочка, муж, который начал как супер-дупер религиозный товарищ с целой кучей религиозных требований, а на последней неделе он ей уже кидался Кипой и кричал, меня Бог не любит, я возвращаюсь в нерелигиозный мир почему потому что лю любое существо должно подстраиваться под меня и я свой собственный бог а что я последняя инстанция она, а, она а, по... Девочка молоденькая, на том этапе у него была целая куча религиозных требований к ней, о которых у нас была дискуссия, ли она в них сможет выстаивать. Так, а теперь, значит, человек объявляет, что вот некрасиво за стороны Бога, нехорошо он себя ведет. Теперь слушайте, я допускаю, я согласна, что Бог по отношению к нему ведет себя нехорошо. Его уволили с пятого места работы. У меня только вопрос, или он вел себя хорошо по отношению к... Я так, у меня это, это крайность, но я это все уже не раз слышала в более мягких чертах, что вот, нас в этом израильском религиозном мире не понимают, не принимают, не любят, не ценят, не наша ментальность, не наша... Какой человек идет на Так опять? Это же всегда проще обвинять равина, обвинять среду, обвинять Дайте Бога. Виноватого. Конечно. Основная задача найти виноватого, кстати, Хумаш брешить с этого начинается, а еще и мады, кто виноват в себе? Так? С какой стати подсунул мне такую жену? Если бы она была хорошая, я бы разве согрешил? Она виновата? Так вот, смотрите, я это говорю, и поскольку говорят, и я в это глубоко верю, что любая жена может повлиять, не заставить, а повлиять на мужа, то если мы хотим действительно расти духовно, нам необходимо духовное руководство. Это аксиома, это э, шестая мешна в Сефер авод который говорит о том, как человек себя должен вести. То есть, если мы начинаем по порядку, то это считается одним из самых важных принципов духовного роста. И без этого невозможно, потому что человек, который не умеет подчинить себя духовному влиянию у человека, он в конце концов выскочит из-под духовного влияния Бога. И я еще раз повторяю, я знаю, что я иду по очень скользкому льду, потому что очень многие девочки мне говорят, что муж у меня всегда умнее. Но я очень думаю, что если не стоять над ним, как полицейские, а ты почему к не ходишь, а, так сказать, ввести в дом вот этот дух совета и... И честно говорить, что, слушай, очень может быть, что ты действительно самый умный, так? Но что делать? Я не самая умная, и мне до советчики, так? Потому что мы же выходим опять-таки с точки зрения, что его нужно отправить на перевоспитание крови, так? Так если мы выходим из точки зрения, что может быть и я не права, и я там это услышу, и я приму чужое мнение и так далее, то это очень-очень помогает по жизни. Нет, наверное, твои права ложишься. Кто для тебя авторитет, если вы так, не Так не, до, сва до свадьбы да. я ты очень да, советую записать это в свой список вопросов. Кто для тебя считается авторитетом? Кто для со своим правом? Не, ну понятно, не но Очень, Смотрите, во-первых, купи себе товарища. Теперь интересна разница в языках, то есть равиная я должна себе сделать, то есть выбрать кого-то, сломить свою гордыню и сказать, он умнее меня, я у него готов учиться, подчиняться и так далее. Во-первых, зачем мне вообще нужен товарищ? Я личность, так сказать, самостоятельная, могу обходиться сама. Раби Йона говорит очень красиво, зачем человеку нужные товарищи. И говорит, основная польза дружбы, она в трех вещах. Первое, есть с кем учить Тору потому что, во-первых, это поощряет, во-вторых, у нас обмен мнениями, мы, так сказать, обогащаем один другого, так как написано, что у всех своих учителей я учился, а у своих друзей я учился больше, чем у своих учителей. Там продолжение, с которым я абсолютно согласна, как старая и опытная учительница, больше всего я учился у своих учеников. Так? но смогу ли я себе найти учеников, это вопрос. А вот друга я себе всегда могу купить. Мы еще вернемся к этому слову «купить». Теперь второе, зачем мне нужен друг? Друг, настоящий друг, помогает мне воздерживаться от греха. А теперь, извините, а если он плохой друг, может, наоборот, он меня тянет? Так вот, Рабиона говорит потрясающую вещь. Он говорит, мы стыдимся друг друга. То есть, когда у меня есть друг, человек грешит ради своих личных удовольствий, не для удовольствия своего друга. Так, поэтому перед другом я больше стыжусь грешить, чем перед самим собой. И поэтому, когда я в хорошей компании, у нас еще будет разговор о плохой компании, то мне это помогает воздерживаться. Я думаю, что э, так сказать, люди, которые жили в общежитиях, прекрасно знают эту сторону жизни. Мне когда-то девчонки рассказывали у нас в школе, Значит, тут их мадриха сидит у нас бывшая, так что они перешли из одного класса в другой. Она их встретила, то, говорит, девочки, одиннадцатый класс, кашрут, шабет, в порядке, все знают, значит, у нас тут каширная пневмия, мы соблюдаем шаббат. Они мне говорят, мы еще не были такие праведницы, но что мы с ним будем спорить, стало как-то неудобно. Так и поехала, что мы соблюдаем кашрот и шаббат. Теперь год в такой атмосфере, смотрю, большинство уже начало интересоваться вовсю. Так в этом отношении хорошая среда, она всегда полезна и помогает нам воздерживаться от дурного поведения. Мы стесняемся среды. И третье, и самое главное, что он приводит, что человеку необходимо с кем-то советоваться и делиться не на уровне высшей ниши, а на уровне, на котором мы равны и мы можем обсудить наши проблемы. Потому что если мы только что говорили про раввина, туда я должна прийти с наклоненной головой и готовностью принять решение. А, из, а я, извините, я иногда вообще еще не понимаю, где моя проблема. Так? это делиться? Да. Вы знаете, когда начинаешь делиться, уже потом отпадает необходимость идти вверх. Все уже понял? Очень часто, очень часто товарищ заменяет мне нужду обращаться дальше. И, кроме того, он тут говорит, что такое верный товарищ. Это, конечно, самое верное определение. Тот, от которого твои тайны и тот, с чем ты делишься, не перейдет дальше. Вот такой друг тебе нужен, с которым ты можешь делиться. А теперь откуда я его возьму? Он что, так сказать, на деревьях растет? Вы мне скажите, где, где эта плантация верных друзей, я готова туда проехаться. Так вот, поэтому наши мудрецы пользуются оборотом «кне Купи себе товарища. А как купи? Аши говорит даже за деньги. Что значит за деньги? Я приду и скажу ему, дорогой товарищ, я тебе плачу, будь моим верным другом. Как-то забавная ситуация. Так выясняется, что не это предлагается, а если нужно, как я могу кого-то сделать своим верным другом, убедить его в том, что я ему верный друг. А для этого иногда мне нужно его купить деньгами, а иногда мне его нужно купить услугами, поведением, э, э, временем, улыбкой, добрым сердцем и так далее. Я когда-то слышала потрясающую историю, как такие вещи влияют друг на друга. Рассказывала мне девочка из России, у которой очень близкая подруга израильтянка. Она оказалась в израильском общежитии. И она говорит, что значит, у нас было принято, что когда кто-то больная, ей набирают на тарелку все, что подается в столовке и несут. Теперь, как это выглядит, поскольку я сама была в общежитии, могу вам описать. Сардины плавают варенье, все сверху помазано сыром немножко, потому что сыр же ей тоже надо отнести. Теперь, если она еще, не дай бог, ест сыр с рыбой, то можно выбросить их обе. Так э, овощи там посреди всего этого украшают и так далее. Ну, зато выполнили мецву, позаботились о больном, принесли и так далее. Так вот, как-то их директор проходил по столовке, увидел вот эти вот тарелки и сказал, слушайте, я бы не хотел быть больным в вашем общежитии. И, значит, вот вы подумайте, та, которая лежит, больная, ей хочется есть, я извиняюсь, я не знаю, ли он пользовался словами, эту дрянь, ну, в общем, то, что вы тут намешали на тарелках. Ну, как, можно это все? Не важно. Что? Неважно. Не важно. Так, в общем, значит, история очень старая, не сегодняшняя дни. Женщина а почти моя ровесница. Так, в общем, значит, ее это проняло. А она до сих пор, до тех пор в своем общежитии, мы же тут говорили о русской ментальности, теперь, девочки, у, меня, у нас сегодня тут миллион выходцев из России, а во времена моей ЛИ было 50 тысяч на 5 миллионов населения в стране, то есть немножко пореже русские ЛИ росли на деревьях. В общем, значит, она про себя говорила, что первое время, она когда приехала, она, значит, ее встретили с распростертыми объятиями, все рвались выполнять митцвук, летать, алия, так принимать ее и абсорбировать. А потом выяснилось, что она чужечка и она очень долго не находила себе места. Так вот, одна из девочек, у нее в комнате очень много болела, И до нее, когда их директор сказал, что вы на это посмотрите, как это выглядит, дошло. И она и стала делать очень аккуратные бутербродики разного сорта. То есть один с рыбой, другой с сыром и овощами, третий еще что-то. И так это приносило. И, значит, она даже -за... не задумывалась об этом. Они постепенно подружились. И та израильтянка ей когда-то сказала, ты знаешь, что для меня вот было первым шагом в желании сблизиться с тобой? Твои бутерброды, та на нее смотрит. знаешь, когда ты лежишь больная, ты так хочешь чье-то внимание, тепло, немножко домашнего. Она говорит, я себя вечно, когда болела, чувствовала самое несчастное, что домой не отпускают. А ты, говорит, мне создавала домашнюю атмосферу. Так вот, это купить долго потому что гораздо быстрее, гораздо проще набросать в тарелку все, что лежит на столе, сунуть и так далее. Это свидание и это не единственная вещь. Для друга нам ни разу, ни два приходится время терять, деньги терять, силы терять. Зато человек, который это от нас получает, так... Если только нам, я не говорю, бывает конечно, что нам может не повезти, мы вместо друга выбрали неблагодарную свинью, так, но, но в человеческих случаях так обычно реакция такая, что человек начинает реагировать на, твою добру, на твое доброе отношение, он покупает. И когда ты купил верного друга, у тебя есть помощь во всех твоих духовных нуждах, а в материальных тем более. И третий параграф у нас. Старайся судить каждого человека в положительную сторону. Теперь я вам хочу сказать что, значит, в отличие от того, что мы думаем, наши мудрецы отнюдь не были стопроцентно наивными. То есть я с огромным удивлением увидела, потому что обычно нас уверяют на уроках, что нужно каждого человека судить положительно, так а Значит, оказывается, толкователи говорят, что это распространяется на каждого обыкновенного человека, но не человека, который уже прославлен своими дурными деяниями. То есть мне никто не предлагает, что если я вижу, э, так сказать, вора, который ворвался в квартиру, и там ищет вещи, сказать, что он по ошибке попал не в свой дом, и он проверяет, где лежат его вещи. А, вот, мне можно вызвать полицию. И я это очень подчеркиваю, потому что, безусловно, есть люди, о которых мы уже затрудняемся их судить. Лыковсхуд. Я, например, ладно, я не, не собираюсь долго вдаваться в политику, но мне в последнее время с нашим главой правительства трудно этим заниматься. Скажите, а вот если друг... друг проявил себя в моем смысле уже не положительно. Он-то считает, что положительно. Я его сама так по себя дала оценку, сказала Шлиле, не хочу. Хочу, не хочу. Вот а... об этом а... и говорится вот эта последняя да. строчка. Попробовать понять. А вот то, что это нет. Бесситер, так значит, вот, не если нет. он был другом до сих пор, ну, попробовать нет. понять. Почему? Он претендует, скажем так, на роль друга. Еще она не была. Но... Ну, попробовать понять. Ага. Не Приду. даром же это замыкает, это как третье. Потому что, слушайте, иначе нас с друзьями ждут каждый день разочарования. Ага. Так, э, 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 скажем так, вот у меня верная подруга, у меня тяжелая ситуация, я ей звоню по телефону, рыдаю в трубку, а она говорит не сейчас. Так, слушайте, это ж какая верная подруга, как это она меня бросает в такой ситуации. Так выясняется, я могу себе это сказать что, слушайте, а вдруг у нее сейчас еще более критическая ситуация, даже если она не рыдает. Скажем, ребенок лезет на газовую плиту. Я такое не раз видела в собственном доме. Теоретически это возможно? Так вот, вот вопрос, что мы думаем теоретически? Поэтому Почему он говорит эти две вещи вместе? если я не научусь судить обычного человека положительно никогда не смогу сделать себе друзей потому что друзья нету друзей которые мне не будут доставлять разочарование но что делать они тоже люди я, кстати я предполагаю что я наверное тоже многим людям доставляю разочарование и по той простой причине что я человек больше никто. И если я мне не поленилось, а принесла с собой еще одну книжку, чтобы почитать очень известный мидраж, я предполагаю, что часть его знает. Значит, один человек, который пришел из Верхней Галилеи и нанялся на работу у одного человека на юге на три года. И Через три года, перед Йом-Кипуром, это же день всего общего искупления, сказал ему, заплати мне, и я пойду и дам деньги жене своей и детям своим. Сказал и, э, хозяин у меня нет денег. Ответил ему, дай мне фрукты, сказал ему, у меня нет. Сказал, дай мне земли нет у меня, дай мне скот, у меня нету, дай мне подушки и одеяло, у меня нет. Собрал свои вещи и пошел домой разочарованный. После праздника собрал его бывший хозяин, все его деньги в руки, и с, ним, э, и с ними двух э, ослов, один вез на себе еду, а другой питье. И, каш, и еще, значит, набрал всякие сладости и пришел в его дом. После того, как поели и попили, дал ему его деньги. И сказал ему, когда ты меня просил дать тебе зарплату, и я тебе сказал, что у меня денег нет, в чем ты меня подозревала? Сказал ему, я думал, может быть, ты нашел товары дешево и заплатил за всех эти деньги, что, что у тебя была возможность, которая второй раз не повторится, то есть наличности не осталось. Так спро спросил его, а когда я тебе сказал, что, что у меня нету скота, который он пас, до эровьемки Бурат, так, значит, что ты думал? Сказал ему, я сказал себе, может быть, ты сдал кому-то свой скот на работу, так? И раз так, они не твои, если ты это кому-то сдал, так? А когда я тебе сказал, у меня нет земель, на которых он... Махал и собирал урожай и так далее. В чем ты меня подозревал? Сказал ему: может быть ты кому-то эти земли сдал? Так. То, а когда я тебе сказал, что у меня нету фруктов, в чем ты меня подозревал? Может быть ты еще не снял с них трумоту у масрота, раз так ты их не можешь делить? Тебе? А когда я тебе сказал что у меня нету ни подушек, ни одеял, в чем ты меня подозревала. И я сказал себе, может быть, ты просто отдал Недер, что все твои вещи, они, так сказать, идут в пользу храма. Сказал ему, так, чистая правда, так и было. Кто этот человек, это... То, кто рабочий, я вам скажу через минуту. А хозяин, это был раби Элиезер бен Горкинос. Его э, э, слиха, это был сам Горкинос. Его сын, Элиезер бен Горкинос, э, он был крестьянином, очень богатым на юге страны, сказал, «Хашка навши бы Тора, хочу сидеть и учить Тору». А он сказал, «Ах так, Койловник, бездельник, ничего не получишь. Все, значит, все отменяется. И я продолжаю читать. Так. Я все свои, все свое имущество, значит, я на него, я решил, что я его все отдаю в храм, чтобы сын мой ничего не унаследовал. Теперь у нас же история начинается, что, значит, это Ахарея Регел. На Регел у алла И там увидел, с каким огромным почетом мудрецы относятся к его сыну и понял, что, наверное, это все-таки не хуже, чем пасти и пахать. Так? И, значит, он попросил мудрецов, чтобы ему разрешили его обед. Так? Отменили его недор. Так вот, значит, а, и он ему говорит, в та же дантан или сход, а я яду, но тхал и сход». «А ты, который меня везде...» Вместо того, чтобы подозревать в том, что я обманщик, грабитель, эксплуататор и так далее, ты везде нашел положительную сторону, чтобы о тебе также судились небес. А кто этот товарищ? Это раб Акива. В тот этап его жизни, когда он еще совсем не был раби, так, так вот, я ни раз и не два слышала, что, значит, в свое время, как выбрала Рахель Рабиакиву. Слушайте, история, конечно, одна из самых романтических в Талмуде, но все-таки давайте говорить так, что видит девушка? молодая, красивая, из самой богатой семьи, одной из самых трех богатых семей в Иерусалиме, где в ее доме у отца мудрецы собираются каждый день. Так, что она видит в безграмотном пастухе 40 лет? Так вот, как написано. Видела она днем, что он скромный и достойный. Так вот, где он достойный, это я сейчас читала. Человек, который... Слушайте, я вот когда думаю, этот уровень, прийти просить зарплату после трех лет работы, ты знаешь, что ты на этих полях работал, ты этот урожай собирал, ты этот скот пас, и вместо того, чтобы сказать себе, какой гад, так сказать себе, ну не может же быть, чтобы он мне хотел нарочно сделать плохое. Видно, у него хорошая логическая причина. И слушайте, когда мы на жизнь смотрим так, и вся жизнь меняется, потому что.. Же с ночевым, или, может, муж пришел с работы, или что-то ребенок, или что-то случилось. То есть в данный момент она тебе потом перезванивает, и момент, ты потом тебя выслушает все, что ей скажешь. Извините, а если она не позвонила? Или не перезванила. Ты должен понять, что что-то случилось в... такое срочное, что она не смогла. И, -и, -и -я, я думаю, что таких вещей в нашей жизни очень-очень много. Они, говорят, тоже сравнение приводят. Если он что-то сказал, то подумай, почему он так сказал, а не сразу думают, что он тебя хотел тебя плохого. Ой, если это делают, то вообще ни о чем ссориться больше. <связывая> так вот, понимаете, поэтому наша мечта так и построена. Хочешь получить духовное влияние от кого-то, положительное духовное влияние, значит, тебе необходимо сделать себе раввину то есть подчинить свою гордыню, принять чужие указания, подчиниться и так далее. Хочешь, чтобы духовная поддержка была постоянной, тебе, ты же не будешь каждый день бегать к так? Тебе нужен друг, который мог бы тебе везде помочь. И этого друга ты можешь приобрести только одним методом, своей верностью к нему а его потерять еще легче чем приобрести как каждый раз когда у него будет какое то в моих глазах недостойное поведение я скажу себе а я для него я для нее это все делала а теперь это то что я получаю назад оп конец нашей дружбы конец нашим отношениям конец всему Поэтому, говорит Мишна, суди человека положительно. Не человека, о котором ты знаешь, что он грабитель, обманщик, вор, эксплуататор и так далее. А человека на твоем уровне, который еще никогда ничего дурного не сделал. Так, Знаете, даже если ты ошибаешься, ты от этого только выигрываешь. Я тут недавно прочитала рассказ, от которого чуть не умерла от удовольствия. То есть конец у него был очень неожиданный. Я обычно не очень люблю религиозную литературу, потому что с первой строчки ты знаешь, какая будет последняя, да еще и с резюме в рамочке. Так, а тут мне понравилось. концовка была неожиданная. Значит, история о двух соседках, которые... я Одна сверху, другая снизу. Обычно сосед снизу это страдающая сторона. То есть шум над головой, так потоки грязной воды поломыть, и еще всякие приятные вещи тоже очень приятно есть куча таких хороших вещей в общем значит она старалась три, э, мириться со своей соседкой которая доставляла ей кучу неудобств тем что не ищет счит... большая семья и она не считалась э, с часами сна когда та ей говорила что днем невозможно отдохнуть она и говорила ты еще молодая чтобы днем спать так, значит, что делать, у нас живые дети, они играются по всему дому и так далее. Значит, а кроме того, эти дети, как все милые дети, еще и бросались вещами на ее балкон. Это такой еще один хороший спорт людей, которые живут на нижнем этаже. Это доставать все вещи, которые тебе забросили на балкон. Так, в общем, значит, в один прекрасный день у нее стучат и говорят, что дети, младший ребенок соседки подбрасывал всю белую стирку вниз, чтобы она вышла собрать и принести. Она и так злилась на соседку, она не поторопилась. И эта стирка чужая. Пока что начался дождь. И вся стирка там на балконе перемазалась. А когда она вернула это своей соседке сверху, та на нее накричала, что ты ведешь себя не как человек, мне теперь все это перестировать, останутся пятна, ты со мной не считаешься. Ах, я с тобой не считаюсь. То, в общем, они перестали разговаривать и месяцами не разговаривали. В один прекрасный день, один из детей этой соседки спускается, а та женщина держала дома гмах труфот. Гмах – это, так сказать, чтобы люди могли бесплатно взять то, в чем они нуждаются, лекарства, если не хватает каких-то лекарств, и та ей сносит таблетки, которые от всяких побочных явлений при раке, и, и говорит, а, значит, она в лекарствах разбирается, знает, что лекарства страшно дорогие, их нужно заказывать из за границы, что нам они больше не нужны, и, значит, можешь их взять, если кому-то это понадобится, и кто-то запросит. Слушайте, мы же все люди религиозные, с угрызениями совести. Наша бедная соседка на нижнем этаже садится и говорит себе, вот какая я была мелочная. Она, наверное, лежала в постели без сил, после химотерапии или еще чего-то такого. Дети вытанцовывались, вот и она это все хотела держать в секрете. И они ничего не рассказывали. И когда она мне говорила, тебе отдыхать не нужно, так она же действительно знает, кому нужно отдыхать. В общем, она решает исправить, свое поведение, а как исправить, она будет стараться помогать этой соседке сколько она может. Значит, поначалу эта соседка смотрит на это очень подозрительно, чего это вдруг она зовет ее детей поиграться и забирает их, и то, и се И в общем, проходит несколько месяцев, они сближаются. Между ними становятся хорошие отношения. Но она себе все время говорит, что раз та ничего не хотела говорить про то, что она болела, она ее не будет об этом спрашивать. И вот, значит, они как-то сидят вместе внизу и обсуждают там всякие вопросы. И та и говорит, ты знаешь, у меня полгода назад был такой тяжелый период по жизни, и она захватывает воздух, вот та ей хочет рассказать сейчас, она говорит, отец мужа болел, болел страшно, мы за ним ухаживали, были заняты, и за три месяца он ушел, и вот говорит, я решила, что я отошлю тебе эти лекарства, потому что я их видеть не могу. Она садится и думает, так как, оказывается, шум был не потому что она больная, а просто потому что. И то было так, и то... Ну какая у нее теперь хорошая соседка? Стоит ли ссориться по-новой? Вот вам, Ведан Колодан Лаковсхуд. Тот, кто от этого выигрывает, это мы сами. Понимаете? И из-за этого я так любила эту историю. Потому что когда, так сказать, когда она себе нарисовала весь этот ужас, которого никогда не было, она сумела с ней помириться, так сказать, действительно подняться над своим уровнем, помириться с ней. И выяснила, что это очень приятный человек. И построить с ней хорошие отношения. И слава Богу, что вот так вот обстоятельства ее под это подвели. Так вот... И эта это не только рецепт, как подняться в духовном уровне, это рецепт, как чтобы тебе по жизни было хорошо. Потому что, девочки, когда у нас есть то, что мы называем на иврите «самхут руханит» – духовный авторитет, наша жизнь, она в тысячу раз проще. Я из хасидской семьи, когда мне говорят в спорных ситуациях сделает так и так, слушайте, у меня же гору с плеч снимают. А чего мне теперь волноваться? Тут написано, обещано, кто слушается мудрецов, не ошибается. То есть... Как? А они что, они не люди, они не могут ошибиться? Но ты сам, когда ты им подчиняешься, Бог помогает. Тот, у кого есть верный и близкий товарищ, подруга, он счастливый человек по жизни. И тот, кто смотрит на жизнь через эти вот дурацкие розовые очки, ему же лучше. Всего.